0: Welkom bij opnieuw een Law Talk van BVO Advocaten. Vandaag gaan Pascal Willems, mijn collega. Welkom, Pascal. Hallo. En eh, ik, Annemarie Bussen, u eh, bijpraten, of in ieder geval meenemen, in toch wel een heel actueel onderwerp. We noemen het de do's en don'ts van de Voice op Holland. Het kan u eigenlijk niet ontgaan zijn dat er ontzettend veel reuring is ontstaan in Medialand over de nou ja, ongewenste omgangsvorm, het grensoverschrijdend gedrag... wat eh, plaats zou hebben gevonden al eh, meerdere jaren bij dit zo populaire programma. En vandaag eh, gaan wij u niet meenemen in alle strafrechtelijke definities... en of zaken wel of niet bewezen kunnen worden. Maar wij willen heel graag vanuit een arbeidsrechtelijke bril met u kijken naar... Nou ja, Um, deze situatie, namelijk als je als werkgever geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag. Um, eigenlijk willen we met u de do's en don'ts bespreken. En dat doen we ook aan de hand van een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam uit oktober vorig jaar. Uh, een zaak die overigens ook wel de, de pers heeft gehaald, eigenlijk meer de schrijvende pers. Want dat betrof een zaak over de literaire recensent van de Volkskrant die grensoverschrijdend gedrag zou hebben gegeven. Uh, uh, die zich daar schuldig aan zou hebben gemaakt. Waar uh, door de kantonrechter en door het hof uh, toch wel een aantal nou, belangrijke zaken naar voren zijn gekomen.
1: Ja, het is heel interessant. Hè? Want bij de Voice uh, voor een deel is dat natuurlijk een, een werksituatie. Alhoewel de eerste meldingen nu komen voor kandidaten. Uh, die dus niet een arbeidsrelatie hebben. Maar die dan wel, zoals het wordt gezegd, in een soort ondergeschiktheidsrelatie staan. Ten opzichte van de coaches en de bandleider.
0: Ja, dat, ding, dat afhankelijkheidsaspect. Hè? Precies, het ja.
1: ondergeschikte afhankelijkheidsrelatie voor hun carrière... zouden ze ook afhankelijk zijn van wat de coaches en de, en de bandleider uh, zouden hebben gedaan. Uh, en hier is dus sprake geweest van meldingen... Uh, waarbij dus uh, in dit geval de bandleider uh, heeft toegegeven dat hij bepaalde dingen heeft gedaan. Uh, maar ik denk dat het nog steeds belangrijk is. Uh, we nemen dit op donderdag op, op de dag dat de uitzending van... Uh, de YouTube uitzending van Boos online komt. Die hebben wij dus nog niet gezien. Um, maar wat me wel opvalt in het hele debat. Is dat er heel veel dingen door elkaar heen worden gegooid. Hè? De strafrechtelijke kant. Meldingen. De, ja zou je zeggen de erkenning. De bevestiging door de bandleider. Dat hij iets heeft gedaan. Maar wat hij dan heeft gedaan. Wat er is gebeurd. En of dat ongewenst is. Het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Uh, daar gaan we in, op die zaak niet specifiek in. Uh, want daar willen we zeker niet uh, doorheen fietsen. Maar wel, het, het is wel interessant om te zien, van, nou, stel dat je als werkgever te maken krijgt met geruchten of een melding van ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag, wat niet per definitie hetzelfde is. Uh, laat staan grensoverschrijdend ongewenst seksueel gedrag, want er komen heel veel elementen bij elkaar. Maar welke lessen kunnen we uit de, de rechtspraktijk, en met name dus aan de hand van die recente zaak van het Rechtshof Amsterdam, waar de rechters heel mooi analyseren van hoe zij naar de zaak kijken. Welke lessen kunnen we daarnaar uittrekken?
0: Ja, en dan is het misschien wel goed dat, dat we heel even kort die, die zaak er gewoon bij pakken. Dat we kort schetsen wat daar nou aan de hand was. En dan, ja, en waarschijnlijk maken we dan wel een paar uitstapjes, maar dan komen wij vanzelf bij de, de zaken die uh, door uh, het Hof met name worden afgestraft wat de werkgever niet goed heeft gedaan en waar je dus als werkgever echt um, um, alert op moet zijn. Maar
1: ook wat de, wat de werknemer uh, beter of anders uh, of misschien zelfs gewoon niet goed heeft gedaan. Hè? Ja. Want uh, Het speelt allemaal in uh, 2020, althans toen ging het spelen. Um, ja, dus dat en... was al na
0: toe. Laten, laten we het maar even, want dat was ongeveer vier jaar ja. geleden. Dus dat...
1: Ja. Klopt. En we hebben het dus over een, een literaire resistent die contact heeft met auteurs. Um, dus niet binnen dezelfde organisatie, maar wel een, ja, in het kader van, van de werkzaamheden een relatie. Um, en die uh, literaire recensent onderhoudt contacten uh, met die uh, auteurs.
0: Want dat was ook, he, dat, dat was ook eigenlijk zijn, zijn taakomschrijving. He? Dat, dat was ook, behoorde tot zijn functie: dat hij he, voor het schrijven van recensies. dat er zakelijke contacten binnen de literaire wereld uh, waren.
1: Precies. En hij heeft dus in die uh, literaire wereld contacten met mannen en vrouwen. En um, nou ja, dan gebeurt er in die contacten het een en ander. Uh, misschien kan jij toelichten wat er precies heeft plaatsgevonden, waar nu alle ophef over is.
0: Uh, nou precies is wat lastig, maar ik kan in ieder geval aangeven. Je was er niet ik, bij. <laughs> ik was er gelukkig niet bij. Nee, wat, wat je ziet in, in, in deze uitspraak bij, hè, de feiten die worden weergegeven, is dat er op enig moment um, zijn er geruchten over grensoverschrijdend gedrag. En die bereiken de, hè, de toenmalige hoofdredacteur. En dan um, wordt die betreffende recensent, wordt nou, hè, in een gesprek gevraagd van, joh, wat, hè, we horen geruchten, wat is er aan de hand? Dan wordt gezegd, nee hoor, euh, dat is, ik heb me nergens aan schuldig gemaakt, geen ongepast contact met schrijfsters. heb ik niet gehad.
1: Volgens mij wordt er ook niet heel concreet gemaakt nee. op dat moment wat er nou aan de hand is. Wie waar, waar die, die melding hebben gedaan, of die geruchten, want er zijn, dat is wel inderdaad belangrijk, het zijn nog geen meldingen, het nee. zijn geruchten waar iemand op aanslaat, in dit geval de hoofdredacteur, eigenlijk de leidinggevende van deze resistent.
0: Ja, want je zou dus kunnen zeggen, in die zin is het, hè, dat de werkgever daar wel hè, de, de betreffende persoon mee in een gesprek hè, vraagt van, joh, dit hoor ik, wat kun je daarover vertellen? Dat kunnen we natuurlijk wel, hè, als in het kader van hoor wederhoor. Je, je moet als werkgever wel iets, als jij geruchten hoort. Alleen het is het Precies. dus wel de vraag van, ja, het is een gerucht. En is ja. het misschien zelfs wel anoniem?
1: Nou ja, dat, dat zegt het Hof later ook, hè, dat je als werkgever heb je een zorgplicht, een veilige werkomgeving, PSA-beleid natuurlijk. Ja. Dus als die geruchten zijn, kan je niet doen uh, van, nou, ik heb het niet gehoord. Hè. Dat speelt bij de voorzitter natuurlijk ook van, wat is er toen gebeurd en is dat goed ja. opgepakt? Het Hof zegt heel duidelijk, als je die signalen krijgt, dan moet je er wat mee. Maar wat je ermee moet en hoe je het doet, dat is natuurlijk wel heel erg van belang. En het eerste wat hier gedaan wordt, en ik denk dat dat op zich goed is, is degene over wie het gaat het gesprek ermee aan gaan is horen, wat speelt hier? In dit geval zei deze resistent, nee, ik heb uh, uh, mij niet schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Details werden toen, zover ik uit de uitspraak uh, kan halen, nog niet uh, gegeven. En vervolgens nee. gaat dan die hoofdredacteur, uh, die gaat uh, nou ja, zelf wat uh, onderzoek doen.
0: Ja, dat, is, en dat vind ik wel in die zin wel, wel bijzonder. Die gaat uit zichzelf. Tien mensen benaderen of ze anoniem misschien een verklaring of in ieder geval een gesprek met haar willen voeren ja en dat is natuurlijk wel een hele bijzondere manier want het is iemand nou hè, de adjunct hoorde ik zag volgens mij ook staan dat ze oud ombudsvrouw was geweest dus ik sluit niet uit dat ze deze was een deel van de oude carrière juist die dacht van hé hey, dit heb ik in het verleden gedaan ...dat onderzoeken dat kan ik goed dat ga ik nu ook doen maar wat daar volgens mij dus hè, het, het zijn dus het is dus een uitnodiging om hè, tien vrouwelijke auteurs euh, anoniem met haar het gesprek aan te gaan. En dan is er nog één vrouwelijke auteur... die zich wel uit eigen beweging bij deze... Nou, ik noem het maar even, hè, de, de onderzoekster meldt. Maar het is dus nog steeds een intern onderzoek. Daar wordt ook een verslag van gemaakt, een intern onderzoeksverslag. En als er dan uh, nieuwe signalen bij de hoofdredacteur uh, binnenkomen... dan wordt de werknemer weer op het matje geroepen... en wordt gevraagd van, joh, kun jij nog een keer ontkennen dat er inderdaad door jou niets verkeerd is gedaan. We willen eigenlijk een bevestiging van jouw eerdere ontkenning.
1: Ja, precies. Een bevestiging van de ontkenning. Dus dat hij bij zijn standpunt... <laughs>
0: dat hij niks verkeerd, dat hij heeft niets verkeerd heeft gedaan. Ja, exact. En uh, dat doet de werknemer dan. En dan komt er weer een gesprek. En wat daar volgens mij het, het belangrijkste punt is... is dat de werkgever dan al dus een intern onderzoeksverslag heeft... Wat de werknemer dus niet kent, is niet vooraf toegezonden, is niet eh, tijdens het gesprek eh, aan hem overhandigd. Maar hij wordt vervolgens wel tijdens dat gesprek geconfronteerd met bevindingen uit dat interne onderzoeksverslag. En eh, dan zegt deze werknemer ook tijdens dat gesprek van ja, ik blijf echt bij mijn standpunt dat ik geen grensoverschrijdend gedrag heb vertoond. Dan wordt er een vervolggesprek ingepland. En daarin wordt al meegedeeld wij gaan aansturen op een beëindiging van jouw
1: arbeidsovereenkomst. Precies, en uh, wat we dus kunnen vaststellen is dat het een intern onderzoek is geweest. Daar is op een gegeven moment een soort verslag of rapport van gemaakt. Die worden pas met de medewerker besproken als dat allemaal afgerond is. En zo van nou, dit is de conclusie. Hè? Zonder aan hem te vragen van uh, nou reageer ze op die bevindingen. En die bevindingen zelf zijn ook nog eens een keer ja, vaag. In ieder geval, welke bevindingen dan precies bedoeld worden, is hem ook onduidelijk. Dus. Hij wordt eigenlijk geconfronteerd met uh, zeg maar een, een onderzoek naar anonieme meldingen, waarbij vervolgens de gesprekken zijn gevoerd met die betreffende personen. Dat blijft ook allemaal anoniem. Wel, wat er dan precies is voorgevallen, weet hij ook niet. Alleen hij weet wel, de conclusie is, vriend, wij willen niet meer met jou verder.
0: Nee, we gaan je ontslaan wegens een vertrouwensbreuk, wordt er gezegd. Want jij hè, hebt misbruik gemaakt van jouw machtspositie als recensent. Uh, je hebt daarmee ook de geloofwaardigheid van de Volkskrant, heb je daarmee ondergraven. En ja, het vertrouwen van de hoofdredactie heb jij beschaamd. En ik denk dat ze dat baseren. Dat, dat zie je niet zo sterk terug op. Hè, dat meneer maar zegt, ja, ik blijf ontkennen dat ik iets verkeerd heb gedaan. Terwijl dus eh, kennelijk uit de bevindingen volgt dat meneer wel eh, berichten heeft verstuurd. En dan met name het tijdstip, hè, dat het s'nachts is geweest. En dat hij daarin beddingswoorden als lieve of lieverd of liefs heeft gebruikt.
1: Ja, en... Um, nou ja, dan kom je denk ik wel in een grijs gebied terecht. Hè? Het tijdstip waarop iemand het stuurt, is, maakt dat een bericht ongewenst? Ik hoop het haast niet, want dan denk ik dat een groot deel van werkend Nederland uh, misschien wel een probleem heeft. Hè? Want wat is dan een acceptabel tijd? Is dat voor 12 uur, na 12 uur? Um, ja, um, het komt des eens voor dat je lang doorwerkt en dat je na 12 uur nog uh, even snel een berichtje stuurt, al dan niet vanaf je telefoon. Dus de tijdsip, dat vind ik al moeilijk om dat te duiden als ongewenst. Dan liefst, lieve of lieverd. Dat, dat straalt wel een bepaald soort uh, intimiteit, warmte uit. Um, en wat hier met name naar voren komt, is dat een aantal vrouwelijke auteurs... Um, op basis van de toon de indruk kregen dat hij intimiteit zocht. Dat is natuurlijk heel erg subjectief. Ja. Um, meer dan dat zaten volgens mij niet in de uitspraak, dus dat maakt het heel lastig om te kunnen duiden. Um, maar als je het mij persoonlijk vraagt, dan vind ik dit wel heel erg dun om dat als uh, ja, seksueel ongewenst gedrag te zien. Misschien moet je het in een breder context zien, maar als je die elementen op zichzelf bekijkt, dan uh, denk ik dat bij heel veel organisaties uh, er onderzoek zou moeten worden gedaan. Ik denk dat je het in een bredere context moet zien. Het hele totale gedrag van de medewerker. Uh, uiteraard de relatie die dan een rol speelt. Dat is hier natuurlijk ook een rol. Hè? Dat zegt het Hof op een gegeven moment ja. ook. Van dat hij zich rekenschap had moeten geven. dat, Ondanks dat het niet een werkgever-werknemersrelatie is. Deze auteurs zijn voor een deel natuurlijk toch afhankelijk van. Uh, wat deze resistent in de volkskrant over hun publicatie gaat schrijven. Vergelijk het een beetje met de Michelin sterren die uitgedeeld worden.
0: Ja, he, dan... ja er, wordt, er wordt volgens mij echt letterlijk he, aangegeven, recensies, ja, die kunnen een schrijver maken of breken. Dus um, he, als zo iemand zo'n zo resistent contact met jou zoekt als auteur of als schrijfster, ja, dan, dan krabbel je wel eventjes achter je oren om bijvoorbeeld te zeggen, nee, ben ik niet van gediend? Of um, ik heb helemaal geen belang erbij om bij deze persoon uh, toch een beetje positief naar voren te komen.
1: Precies, dus die machts- of afhankelijkheidsrelatie of de ongelijkheid in de relatie, ondanks dat het hier niet gebaseerd is op werkgever, werknemer, maar een andere speelt een heel belangrijke rol. Dat zie je ook bijvoorbeeld al in de ja, jarenlange uh, uitspraak als het gaat om docenten met leerlingen ja. en zo. Ook daar speelt dat een belangrijke rol en dat zie je hier eigenlijk ook terugkomen. Ik denk dat je dat wel meer moet onderscheiden van uh, contact tussen bijvoorbeeld twee min of meer gelijkwaardige collega's. Hè, want dan ligt dat minder weer voor de hand dat dat een rol gaat spelen. Dan kan dat nog steeds ongewend zijn, uh, maar dat element valt dan bijvoorbeeld wat minder weg. Of valt wel weg. Um, en dat speelt ook bij twee collega's die weliswaar een andere positie op een hoger niveau uh, vervullen, maar niet elkaars leidinggevende geven om geschikt te zijn. Dan speelt dat ook weer wat minder. Nogmaals, dat maakt het niet minder. Of dat kan het niet minder ongewenst maken. Want ook dan kan je daar natuurlijk schuldig aan maken. Maar dat is wel een element die afhankelijkheidsrelatie, die een rol speelt in, in dit soort. Uh, Soort zaken.
0: Ja, en, en wat je in deze uitspraak ziet, want misschien kunnen we dan eventjes verklappen dat inderdaad de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, wel onder toekenning van een transitievergoeding van ongeveer 33.000 euro, um, maar he, waarbij eigenlijk de werknemer wel te horen krijgt van ja, wij vinden dit, he, wij vinden dit echt niet kunnen, gelet op he, de positie die je had, dat afhankelijkselement, afhankelijkheidselement komt daarin terug. Terwijl je bij het Hof um, zie je toch wel dat daar um, nou, met een hele nieuwe blik naar gekeken wordt. Maar het Hof haalt wel nog een aantal andere zaken eruit waardoor het eigenlijk de werkgever is. Die te horen krijgt. Ja maar jullie hebben dit niet goed aangepakt. Jullie hebben eigenlijk ernstig verwijtbaar gehandeld. Ten opzichte van deze resensent. Want er wordt een billijke vergoeding. Uiteindelijk toegekend. De arbeidsovereenkomst blijft wel ontbonden. En het is zelfs een billijke vergoeding. Van uh, 370.000 euro bruto. Dus ja, we een, hebben het niet over een, uh, een, een kleine pleister. die Het is de geen moet klein verzachten. nieuws als ze dat noemen.
1: Um, en het is wel mooi om te zien. Dat als je de uitspraak leest. Dan denk je. Oh jee die werknemer die trekt echt van het kortste eind. Hè, want het Hof zegt. Ja, weet je, uh, werknemer, dit had je niet moeten doen. Deze, deze auteurs zijn afhankelijk van jou. Ja. Je had je moeten onthouden van dergelijk berichtenverkeer. Uh, je had je uh, terughoudend moeten opstellen. Dus het zakelijke contact uh, had het gewoon zakelijk moeten blijven. Uh, maar, zegt dan het Hof, dat maakt niet dat uh, er sprake is van stelselmatig misbruik uh, of een onveilige situatie. Er wordt zelfs een onveilige werksituatie veroorzaakt. Er wordt ook verwezen naar journalistieke integriteitsnormen. Uh, dus het hof zegt, nou ja, werknemer, dat heb je inderdaad niet goed gedaan. Dat had je, dat had je anders moeten aanpakken. Maar om nu te zeggen dat daar sprake is van stelselmatig misbruik van je positie, ja, dit is een nou ja, misschien zou je het kunnen noemen een on onhandige flirt.
0: Nou ja, en, en dat is. Wel en dat het... kan
1: nog steeds ongewend zijn. Juist. Maar dat maakt niet dat je dan zeg maar uh, horizontaal pand uit uh, moet vliegen.
0: En, en het Hof zegt ook van ja, we hebben ook niet de indruk gekregen dat werknemer willens en wetens zijn machtspositie heeft misbruikt. Precies. Dus er wordt ook echt wel gekeken naar van. Hé, in, in welke setting heeft dit plaatsgevonden? Maar hoe heeft ook, niet alleen hoe heeft dan degene die misschien anoniem iets. ...heeft aangegeven en nu niet eens heeft gemeld... ...maar er is des gevraagd van joh, wat is er gebeurd? Maar hoe heeft hij het ervaren? Maar ook maar wat, wat is de bedoeling geweest? Op welke manier heeft de recensent dat bericht bedoeld of, of he, verstuurd?
1: Precies, dus het hof zoomt er eigenlijk veel meer op in dan, dan in kantonrecht. En dat is denk ik wel mooi om te zien.
0: En, en wat volgens mij bij het hof ook eh, ontzettend op het bordje van de werkgever wordt gelegd... ...is dat je hebt het he, dat, dat interne onderzoek van die adjunct hoofdredacteur... Er is vervolgens nog wel ook een onderzoek door Hofman bedrijfsrecherche uitgevoerd.
1: Dat is later gebeurd, is toen al laat, de beslissing was juist, genomen dat hij eruit
0: moest. Ja, dus er werd eigenlijk al meegedeeld, wij stoppen ermee, We hebben geen vertrouwen meer in jouw werknemer. En dan, en dat is volgens mij wat het Hof ook aangeeft, ja, dan wordt er nog uh, een soort van officieel extern onderzoeksbureau ingeschakeld om bevestigd te krijgen wat de werkgever al in het eigen interne onderzoek als conclusie ...heeft getrokken en als resultaten heeft, nou ja, heeft gepresenteerd.
1: Ja, want de doelstelling van het onderzoek is het vaststellen... ...of de klachten ten aanzien van de heer... ...puntje, puntje, puntje, op waarheid berusten. Dus het is uh, het, het vaststellen of dat klopt wat er is gebeurd... ...in plaats van dat je een breder uh, onderzoek doet naar de feiten. Hè? Wat zijn de feiten en welke conclusies kunnen we daaruit trekken?
0: Ja, en daarbij is dan weer, en dat moet ik zeggen verbaasde mij ook wel... ...dat een Hofman Bedrijfsrecherche kennelijk in dat kader van het onderzoek... de werknemer niet eens heeft gehoord. Dus dan heb je dus een, een intern onderzoek. Daarvan zoek je bevestiging door een professionele partij. Maar al die tijd is dus de werknemer niet in de gelegenheid gesteld... om daar dus ook over gehoord te worden, om daarop te reageren. En dat is volgens mij wat we terugzien, dat het Hof zegt... van ja dat is onbegrijpelijk dat he, zijn reactie op de klachten... niet door de onderzoekers is geverifieerd, dat het niet is meegewogen... Ook niet hè, in het kader van hun samenvatting. Ja, en daarom komen zij dus ook echt wel tot zo'n zo, zo forse billijke vergoeding.
1: Ja, het hof zegt letterlijk dat het lijkt op een soort fishing expedition, zoals dat heet. Ja. Dus het, het zoeken naar een bevestiging of een grondslag voor wat je daarvoor eigenlijk min of meer uh, al voor jezelf voor waarheid hebt aangenomen. En, uh, en dat lijkt hier wel op, hè, want je hebt dat interne onderzoek, wat totaal onzorgvuldig is. Uh, ook niet hoor en wederhoor, niet open gedeeld met hem, heb je niet op kunnen reageren. Dan neem je de beslissing, die moet eruit. En dan gaan we dan dan eens een keer Hofman bedrijfsrecherche doen. De formulering van de onderzoeksopdracht. Het niet betrekken van de medewerker bij de onderzoeksopdracht. Ja, want dat, dat is ook een van de argumenten, die, uh, elementen die het Hof naar voren brengt. En dan vervolgens het niet horen. En dat eigenlijk weer gebruiken, de onderbouwing van um, nou ja, de, de reden om uh, tot het ontslag over te gaan. En met name... Hoe de werkgever ermee omgegaan is, dat wordt ze heel ja. erg verweten. Ook in de communicatie die er natuurlijk naar collega's is geweest. Ja. Want ze hebben ook collega's uh, laten weten, via de mail, geloof ik, of via een intern bericht. dat uh, hij uh, moest vertrekken vanwege ongewenst gedrag of zoiets. Ja, volgens mij, volgens
0: mij was het wel, zat, zat het hem in, in hè, geen vertrouwen meer. Maar het is wel zo dat uh, eigenlijk al na het gesprek, waarin dus het interne onderzoek. Uh, aan de werknemer is, is, nou ja, is kenbaar gemaakt. En waarin is gezegd: van joh, luister, wij stoppen met jou. Toen is er al meteen ook een bericht naar buiten gegaan, volgens mij via een Zoom-overleg met alle twaalfde nou ja, uh, eindredacteuren, geloof ik. van luister, deze, deze recensente komt hier niet terug en wij gaan ermee stoppen. Ja. Dus daar is al in heel uh, vroeg stadium is er ook gewoon de deur al keihard dichtgegooid. En dat zie je dus ook weer terug, dat het Hof zegt: van ja, luister, werkgever, jij moet inderdaad zorgvuldig omgaan als jij geruchten hoort of als er meldingen zijn of klachten zijn. Die verplichting heb je. Maar je hebt ook de verplichting ten opzichte van de werknemer... om reputatieschade te voorkomen. Je moet ook meewegen de belangen die bij... voor zo'n werknemer die al vanaf 2004 volgens mij een gevierd recensent is... dan moet je daar wel extra zorgvuldigheid betrachten... Ook aan de kant van de werknemer als goed werkgever zijnde. Ja. En daarvan wordt gezegd: van ja, luister, je hebt op een buitengewoon onzorgvuldige wijze het interne onderzoek verricht. En daardoor heeft deze werknemer reputatieschade opgelopen.
1: Ja, want als je gaat googlen um, op een recent ja. volkskrant. dan komt het hele verhaal naar voren. Uh, je zou bijna kunnen zeggen: een uh, goed journalist doet natuurlijk zijn onderzoek. Dus zoiets gaat in, denk ik, uh, de media ook snel rond. Dat zie je eigenlijk ook wel een beetje natuurlijk bij de Voice. Hè, dat dat vindt ook plaats in medialand en dan duiken alle media daar ook meteen bovenop. Maar dat uh, krijgt de werkgever hier wel terug. Dus ik denk dat je er ook een bepaalde uit kan uh, uithalen... dat in zo'n setting de werkgever ook voorzichtig moet zijn... ten opzichte van de potentiële dader. Hè? Want ja. dat wordt nog wel eens vergeten. De zorgplicht die de werkgever heeft ten aanzien van de slachtoffers die is één. Maar je hebt nog steeds ook ten aanzien van de dader als die medewerker is... Ook een zorgplicht. En ook te zorgen dat als je dat onderzoekt, dat je die ook zo min mogelijk schade berokkent. Tuurlijk, je moet er zorgvuldig onderzoek naar doen. Maar dat betekent niet dat dan, zeg maar, de potentiële dader loslopend wild is. Ook die moet je zorgvuldig met omgaan. En dan zie je dat het Hof uiteindelijk gaat kijken naar, nou ja, nou die vindt het dus ernstig verwijtbaar wat de werkgever heeft gedaan. De onzorgvuldigheid. En die gaat dan kijken van, hoe bouwen we dan die billijke vergoeding op? En ja. dat is ook wel een interessante, want ik las dat deze beste man geboren is in uh, 1963. Zeg ik ja, uh, zeg dus dat goed? Toen, 63, sorry, ja, dus toen
0: speelde was hij eind 50.
1: Ja, en uiteindelijk uh, vraagt hij natuurlijk een billijke vergoeding zijn inkomensschade tot aan zijn pensioen. Dat zal met 67 zijn, dus dat is nogal eventjes. Um, hij was sinds 2004 in dienst, dus op het moment van de uitspraak van het Hof uh, was dat bijna uh, 18 jaar, in januari 2004 tot uh, december 2021. En de vergoeding die toegekend wordt, uh, het Hof maakt die af op uh, de helft van de loonschade tot aan, uh, tot aan zijn pensioen.
0: Ja. Ja, kijk, je ziet, je ziet daar dat het hof wel ook allerlei elementen inderdaad benoemt. Dat stukje pensioenschade is natuurlijk de, de, grootste, ja, de grootste schadepost. Maar je ziet ook terug dat de, uh, het hof ook wel aangeeft van, ja luister, werknemer, jou valt ook wel wat aan te rekenen en te verwijten. Namelijk hè, dat je van de impact van jouw gedrag onvoldoende bewust bent geweest. En dat je dus deze auteurs in deze positie hebt gebracht. Dus daar zit dan een soort eigen schuldelement uh, zit erin, wat dan de vergoeding weer wat naar beneden brengt. Plus dat er wordt gezegd, ja, dit is een hele specifieke functie. Plus de leeftijd. Het wordt best wel moeilijk om hè, dit soort werk, ja, om dat op een gelijkwaardig niveau ook nog ergens te vinden. En dus inderdaad, ja, die reputatieschade. Uh, um, overal waar deze meneer zal solliciteren uh, en men ziet Volkskrant staan, ja, dan gaat er denk ik wel een belletje rinkelen.
1: Ja, het is een kleine wereld denk ik waar hij in werkt als literaire assistent. dus dat wordt voor hem uh, behoorlijk lastig. Hij is echt wel denk ik dan ja uh, dat, hij, dat hij het moet hebben van mensen die zijn positie... en met name deze uitspraak natuurlijk lezen en zien... oké, okay, deze man schrijft hele lieve berichtjes... Uh, maar um, verder viel het allemaal wel reuze mee. En uiteindelijk wordt dan die uh, billige vergoeding... op 370.000 euro afgemaakt. Uh, plus de transitievergoeding van uh, 37.000 euro is ruim 4 ton. Ja. En uh, dat is een duur geintje uh, voor de Volkskrant. Uh, wat ze denk ik hadden kunnen voorkomen door ja niet te snel te in. te snel te
0: schakelen, te precies. snel met, met de vinger te wijzen en ook de beslissing al te nemen.
1: Precies, en dat is dan wil ik toch weer komen en ook een beetje de afronding uh, richting de voice. Er komt iets naar buiten en, en alle kanten schieten doorheen. De emoties natuurlijk uh, doen, uh, gaan, gaan een rol spelen. Je kon geen talkshow de afgelopen dagen zien of er zat wel iemand die daar iets over te zeggen had, of dat nou de de slachtoffers waren. Ja, de letselschadeadvocaat.
0: Of de familie die wel of niet... Hè, nou ja, onder, vol van de zenuwen en terecht... zich geroepen voelt of gedwongen voelt... om toch ook weer iets te zeggen. Ja. En, en, en dat maakt het inderdaad... Um, hey, de voice is natuurlijk echt wel... Nou ja, daar, daar ligt nu een vergrootglas op. En dat gaat zeker nog wel even verder. Maar ook op de werkvloer... kun je als werkgever hier dus mee te maken krijgen. En dan denk ik dat het goed is om um, um, zorgvuldigheid te betrachten, maar dus naar twee kanten, een zorgvuldig onderzoek, maar ook um, uh, terughoudend zijn in conclusies uh, voordat de werknemer zelf ook uh, zijn verhaal heeft kunnen doen. Hè? Er hoor, wederhoor is toegepast, maar ook hoe ga je om met anoniemen, daar hebben we het nog niet eens over gehad, hè? Of, of, of het verklaringen ja. zijn waarbij uh, de... Uh, degene die het dan gedaan zou hebben ook weet om wie het gaat? Of dat het alleen maar anoniem is? Want nou ja, daar zouden we ook een hele ook over vol kunnen praten. Hoe ja, dat zeker. weer qua bewijslastverdeling zit zeker. en hoe daarmee wordt omgegaan.
1: Nou ja, misschien is dat wel voor later een vervolg wel interessant. Want ik denk ook dat bij de voice een aantal anonieme meldingen komen. Um, maar ik, ik ben het helemaal met je eens. En ook ten aanzien van dat onderzoek. Hè, ik las nu ook al dat het onderzoek wat IDV en ja, RTL door, door Van Doornen. Ja. Uh, dat ligt ook nu onder een groot glas, omdat dat het advocatenkantoor is van uh, de werkgever of de opdrachtgever. Um, en ik denk inderdaad ook dat uh, het belangrijk is die, die zorgvuldigheid, dat zit hem ook in de onafhankelijkheid van het onderzoeksbureau. En er zijn er genoeg uh, die dat onafhankelijk kunnen doen. En ook de formulering van de opdracht daarin is ook belangrijk. Hè? Dus dat het niet zo'n fishing expedition is, maar laat gewoon de potentiële dader ook daarover meedenken. Het is niet zo dat die bepaald wordt. om onderzoeksopdracht is, maar probeer het wel objectief te bekijken, want uh, daar heb je uiteindelijk als werkgever ook het meeste aan, de uitkomsten daarvan, het zijn zuivers, ja. maar je kan er ook het meeste mee en je loopt veel minder het risico dat je struikelt over, ja, eigenlijk je eigen benen in de snelheid dat je wil laten zien dat je wel actie onderneemt. En dat is denk ik bij de Voice ook, zodra uh, het naar buiten kwam, lieten allerlei mensen het programma meteen vallen. Terwijl dat het, het onderzoek nog niet eens gestart is. En die premature reactie van mensen, eh, die zal in, in die setting misschien minder impact hebben. Maar je ziet dat bij een uitspraak zoals deze, dat dat gewoon heel veel geld kost.
0: Nou, ik denk dat wij um, um, genoeg stof tot praten hebben nog als er vanmiddag... Uh... De, de, internet, de internetuitzending van Boos er is geweest. En dan sluit ik niet uit dat er inderdaad een vervolg komt op deze Law Talk. Voor nu in ieder geval hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.